0: Hola y bienvenidos, les saluda el doctor Carlos José Gómez y en esta ocasión, en este espacio donde hablamos de salud, hablaremos de cómo cuidar los riñones. Lastimosamente, la enfermedad renal crónica se está convirtiendo en una de las preocupaciones principales de la salud pública en todo el mundo. Los riñones son muy importantes para el funcionamiento del cuerpo. Los órganos del cuerpo no funcionan de forma independiente. Varios órganos trabajan juntos para mantener el equilibrio en el que el cuerpo humano funciona. Los riñones juegan un papel vital en el mantenimiento de este equilibrio a través de diferentes procesos, procesos metabólicos, endocrinológicos, expulsión de desechos y control ácido base del cuerpo. Todos procesos importantes para la vida, por lo que es necesario trabajar a diario para mantener nuestros riñones los más sanos posibles. Así también hay diferentes circunstancias que pueden afectar nuestros riñones. Si nuestros padres han tenido o padecido alguna enfermedad renal, como la enfermedad renal crónica o cálculos renales, tenemos mayor riesgo de padecer estas enfermedades. La hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la obesidad son enfermedades que en la actualidad están cada vez más presentes y tienen efectos negativos sobre nuestros riñones. Es necesario tratar estas condiciones a tiempo para evitar que los afecten. Los estilos de vida contemporáneos, trabajos de oficina y trabajos de campo, el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados, dan más trabajo a nuestros riñones y con el tiempo pasan factura de una forma escueta las recomendaciones para el cuidado de los riñones pudieran ser las siguientes comer muchas frutas y vegetales ser físicamente activo reducir el consumo de sal y azúcar y no consumir tabaco ni alcohol A continuación abordaremos más a detalles algunas de estas cuestiones y otras cosas más específicas. Primero me gustaría comentar la necesidad de comer menos proteína animal. Varios estudios observacionales han demostrado que la carne roja y procesada como los embutidos se han asociado con un mayor riesgo de padecer enfermedad renal crónica así como una progresión más rápida en aquellos que ya la padecen. La sustitución de carne roja y procesada por proteína vegetal se ha relacionado con reducciones considerables en el riesgo de padecer enfermedad renal crónica. La proteína vegetal... También tiene efectos favorables sobre la hemodinámica renal y la eliminación de proteína por la orina, conocida con el término proteinuria, que es un marcador del mal funcionamiento de los riñones. Generalmente se consume más proteína animal de la recomendada. La dieta típica de los Estados Unidos contiene aproximadamente el doble de la ingesta de proteínas recomendadas por las pautas dietéticas. La ingesta alta de proteínas animales interfiere con la capacidad del riñón para autorregular su flujo sanguíneo. Todas las fuentes de proteína contienen fosfato, que puede ser perjudicial para los riñones, pero la absorción neta del fosfato... el sistema digestivo de las fuentes de proteínas vegetales es sustancialmente menor que la del fosfato obtenido de la proteína animal o de los alimentos conservados con fosfato inorgánico aunque es recomendable tener una alimentación en base a plantas esta necesita del apoyo de un profesional de la salud capacitado para asegurarse un correcto consumo de aminoácidos esenciales y nutrientes en general. Un primer paso que nos puede ayudar es reconocer que no es necesario comer proteína animal todos los días. Se recomienda comer más frutas y verduras, dado que varios estudios en humanos han sugerido que las dietas con una mayor ingesta de verduras y frutas desempeñan un papel en la prevención de los cálculos renales, disminuyen muchos factores de riesgo para el riñón al ser ricos en antioxidantes, flavonoides, carotenos, fibra y minerales. El consumo de frutas y verduras se ha asociado con mejorar las grasas en sangre, con reducción del peso corporal, propiedades antiinflamatorias, protección de los vasos sanguíneos, control mejorado de la presión arterial, mejor sensibilidad a la insulina, todos aspectos positivos para nuestros riñones. Las dietas ricas en fibra pueden reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y se asocian con menores tasas de mortalidad en adultos que ya padecen de enfermedad renal crónica. La dieta alta en fibra facilita la excreción de heces y ayuda a promover la excreción de urea y potasio, facilitando el trabajo a los riñones. También existen algunos alimentos específicos que podemos consumir que son potencialmente beneficiosos para los riñones. En esta ocasión les mencionaré algunos de ellos, aunque hay muchos. Eh, El té verde se ha utilizado durante mucho tiempo como un remedio a base de hierbas con varios polifenoles que los convierten en potentes antioxidantes, ha recibido una atención considerable para su uso como suplemento dietético en pacientes que padecen cálculos renales. También se ha notificado el efecto profiláctico de las frambuesas sobre la formación de cálculos renales. La presencia de polifenoles e inhibidores de la formación de cálculos como el citrato, magnesio y glicosaminoglicanos pueden estar involucrados en el mecanismo por el cual la frambuesa inhibe el crecimiento de cálculos. También se le han descrito propiedades diuréticas. Se han informado diversas actividades farmacológicas como acciones antioxidantes, antiinflamatorias, diuréticas, nefroprotectoras, moduladoras de enzimas y antihipertensivas relacionadas con el pergil. Estas actividades beneficiosas podrían deberse a sus componentes bioactivos, incluidas flavonoides, carotenos, cumarina, tocoferol y ácido ascórbico. La granada se ha utilizado en la medicina tradicional durante mucho tiempo. La fruta de la granada es una rica fuente de polifenoles, alcaloides, antiosaninas que son altamente capaces de eliminar los radicales libres. Se han descrito beneficios para los que padecen de cálculos renales. Las semillas de la granada se utilizaron para regular la secreción de orina y el ardor al orinar el aceite de su semilla, el jugo, las flores y la cáscara se utilizan para protección contra tóxicos renales. Otra de las recomendaciones es hacer ejercicio. El ejercicio es bueno para el cuerpo en general, nos ayudará a prevenir enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, promueve un entorno antiinflamatorio, mantiene un peso saludable Todos aspectos importantes para la salud renal. El ejercicio puede reducir el riesgo cardiovascular a través de sus efectos beneficiosos sobre la presión arterial, los triglicéridos, la resistencia a la insulina y el control glucémico. El objetivo a la hora de hacer ejercicio es que nuestro corazón se acelere. Si la caminata que damos, el levantar pesas o practicar algún deporte, hace que sintamos como nuestro corazón late más rápido es que estamos haciendo un buen trabajo si no debemos esforzarnos un poco más el objetivo es hacer al menos 30 minutos de ejercicio 5 veces por semana o 150 minutos repartidos en la semana si podemos hacer un poco más no hay problema mientras nos mantengamos hidratados adecuadamente Así, el siguiente consejo es tomar suficiente agua. La cantidad de líquidos que debemos consumir al día es variable. Existe la recomendación general de beber 2 litros de agua al día, pero esto dependerá de diferentes condiciones, entre ellas si hace calor, cuánto sudamos y de no descuidarnos si estamos enfermos y tenemos fiebre o diarrea que demandan un mayor consumo de agua. También debemos tener en mente que no es lo mismo tomar dos litros en un lapso corto de tiempo que beberlos durante todo el día. Nuestros riñones tratan de mantener el equilibrio del líquido que se encuentra en nuestro organismo. Si hay mucha agua al mismo tiempo, la desechan y nuestra orina sale clara. Si hay poca agua, trata de mantenerla en el cuerpo pero si le es necesario eliminar otras sustancias, usará la poca agua extra para eliminarlas, desechando una orina amarillenta. Podemos usar esto para saber si estamos bebiendo la cantidad adecuada de agua. Primero, ver si hemos orinado. Si no hemos orinado en todo el día, seguro necesitamos beber agua. Luego, ¿qué tan amarillo hemos orinado? Entre más amarillo significa que necesitamos beber más agua. Bebamos suficiente agua para que nuestra orina sea de un color amarillo tirando a transparente. El dolor de cabeza también puede ser otra señal de que necesitamos beber agua. También Tengamos en cuenta que la ingesta baja de líquidos, la deshidratación, son factores de riesgo importantes para el desarrollo de cálculos renales. El no orinar cuando es necesario, trabajar a temperaturas altas o en trabajos donde no es fácil acceder a los servicios, son factores de riesgo para el desarrollo de cálculos renales. Mantener una ingesta adecuada de líquidos y evacuar cuando uno tiene la urgencia puede ayudar a disminuir estos riesgos. Si nos cuesta beber agua, recordemos que es por nuestro bien, tomémoslas como una medicina. No hay problema en ir al baño a cada rato y podemos poner recordatorios para tomar una taza de agua cada cierto tiempo. Se recomienda no fumar o dejar de fumar. Las asociaciones entre el tabaquismo y la enfermedad renal crónica sugieren que fumar aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad y que dejar de fumar reduce ese riesgo. Múltiples estudios documentan una clara asociación entre el tabaquismo y el daño renal en la población general. Los estudios que investigan los efectos beneficiosos de dejar de fumar sobre la función renal han sido todos positivos. Es necesario disminuir el consumo de sal. Primero entendamos que la sal es necesaria. El sodio que nos aporta ayuda a muchas funciones de nuestro organismo. La cantidad de sal que se recomienda consumir al día son menos de 5 gramos, más o menos una cucharadita de café. Se ha reportado que la ingesta alta de sal en la dieta puede promover la formación de cálculos renales, aunque la cantidad mínima de sal no está bien determinada. Gran parte del problema con el consumo de sal es que la población en general consumimos casi el doble de la recomendación diaria y que esta sal la ingerimos en su mayoría de productos procesados y ultraprocesados. El sodio está presente en grandes cantidades en diversos productos empacados que no necesariamente son salados. Se usa como conservante y como realzador de los sabores y es aquí donde estamos consumiendo este sodio extra. La ingesta elevada de sodio aumenta la presión arterial y la eliminación de proteína por la orina, induciendo mayor esfuerzo de trabajo en el riñón. Un primer paso para los que les gusta la sal es quitar los aleros de la mesa y todos debemos evitar los alimentos procesados, lo que también nos ayudará a controlar nuestro peso. Hay que mantener un peso adecuado, dado que la obesidad ahora se reconoce como una causa importante de enfermedad renal crónica, en parte porque está relacionada con la diabetes, hipertensión arterial y otros problemas metabólicos perjudiciales para los riñones, pero se ha visto aumento del riesgo de daño renal incluso entre las personas obesas que son metabólicamente sanas. El mecanismo de la enfermedad renal relacionada con la obesidad sigue siendo difícil de identificar, aunque un entorno proinflamatorio, la acumulación de grasa renal y las lesiones mitocondriales a nivel celular probablemente contribuyen al daño renal ocasionado por la obesidad. Ser obeso a los 17 años se asoció con un riesgo 6 veces mayor y los adultos con obesidad mórbida tienen un riesgo de 4 a 5 veces mayor para el desarrollo de enfermedad renal terminal en comparación con las personas delgadas. También se ha demostrado que la obesidad es un factor de riesgo de cálculos renales y de cáncer de riñón. También debemos evitar el consumo de ciertas sustancias perjudiciales para los riñones conocidas como nefrotóxicas. Existen diferentes sustancias que pueden dañar los riñones, desde medicamentos, sustancias químicas usadas en la industria, incluso ciertos productos naturales. Muchos de los efectos de estas sustancias depende de qué tanta se ingiera, pero si las podemos evitar, es mejor evitarlas. Sin duda, las nefrotoxinas más estudiadas y discutidas son los fármacos, que causan daños junto con los efectos beneficiosos buscados cuando se usan. Si bien no existe una lista de consenso definitiva de nefrotoxina, La mayoría de estos medicamentos son antibióticos. También se incluyen medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, que incluyen al ibuprofeno, el diclofenaco, el ketorolaco, naproxeno, entre otros, comúnmente usados para el manejo del dolor. La glefamina también es dañina, los medios de contraste para exámenes radiológicos, algunos diuréticos y la quimioterapia. Por lo cual, recordemos que no es bueno automedicarse, existen indicaciones específicas para estos medicamentos y situaciones en las que el uso está contraindicado, por lo que el consumo de medicamentos siempre debe ser supervisado. Además de los medicamentos antes mencionados, existen muchas nefrotoxinas naturales. Varios alimentos pueden volverse nefrotóxicos cuando se ingieren en cantidades suficientemente grandes. Los ejemplos incluyen el agua mineral, la salsa inglesa o salsa perry, leche regaliz, ruibarbo, bilis de carpa y la carambola. En estos casos, la nefrotoxicidad se produce como resultado de la acumulación de toxina. La leche puede ser asociada con hipercalcemia por exceso de vitamina D. La ingestión de ribarbo puede provocar una sobrecarga de ácido oxálico y el regaliz puede ser tóxico debido a la acumulación de ácido glicírico. Existen otros productos en la industria que debemos evitar como el ácido fosfórico el cual puede aumentar el riesgo de desarrollar cálculos renales y debe evitarse. El ácido fosfórico se utiliza a menudo como aditivo alimentario. Este ácido actúa como regulador de la acidez en alimentos como las bebidas azucaradas, las mermeladas, barritas de cereales, carnes procesadas quesos, etcétera, Es necesario revisar las etiquetas de los productos procesados y evitar su consumo. El etilenglicol es el ingrediente activo del anticongelante y cuando se ingiere conduce a una lesión renal grave. También los metales pesados como el plomo, mercurio, oro, bismuto, cobre, arsénico, cadmio, uranio, y talio... Pueden provocar lesiones renales y sustancias usadas en la agroindustria como pesticidas y herbicidas son tóxicas para los riñones y han tomado relevancia en el desarrollo de enfermedades renales en Latinoamérica. Durante las últimas décadas, las drogas de abuso han surgido como otra categoría de nefrotoxinas. Se sabe que los cannabinoides sintéticos, las sales de baño, el alcohol, la cocaína, la heroína, el éxtasis o MDMA, los esteroides anabólicos y disolventes son sustancias dañinas para los riñones. Es importante manejar a tiempo las infecciones de las vías urinarias. Estas son procesos proinflamatorios perjudiciales y que si no se tratan a tiempo pueden infectar los riñones. También los cálculos de estrubita se presentan en pacientes con antecedentes de infecciones recurrentes del tracto urinario debido a organismos productores de ureasa como las bacterias proteus y clepsiela. Ante cualquier infección es necesario acudir a un profesional de la salud lo antes posible. Para terminar me gustaría hablar de lo importante que es poder detectar a tiempo cuando nuestros riñones se están empezando a poner enfermos. La enfermedad renal crónica no presenta síntomas en sus primeras etapas y a menudo se pasa por alto, sin embargo, si se detecta a tiempo y se maneja adecuadamente, la tasa de deterioro de la función renal puede reducirse hasta un 50% e incluso puede ser reversible. Dada su naturaleza asintomática, los exámenes de control juegan un papel importante en la detección precoz. La detección temprana de problemas renales se puede realizar con exámenes simples como un examen general de orina y el valor de creatinina en sangre. Estas dos pruebas pueden decirle a tu médico si tienes algún riesgo o necesitas más exámenes. Estos exámenes se recomiendan en personas mayores de 60 años, pero también en aquellas que tienen otros riesgos como enfermedades autoinmunes, obesidad, hipertensión arterial, diabetes, cálculos renales, infecciones recurrentes del tracto urinario o exposición a ciertos medicamentos nefrotóxicos. Recordemos que un chequeo médico oportuno nos puede hacer tomar medidas a tiempo. Sigamos los consejos expuestos en este podcast y no esperemos a que nuestros riñones estén enfermos para protegerlos. Si te ha gustado esta información, síguenos para no perderte de nuestras publicaciones. Si crees que esta información puede ser de ayuda para alguna persona querida, no tengas pena en compartirla. Si quieres ver nuestras fuentes o tener información más detallada, puedes visitar nuestra página web saludmv.com. Estamos felices de poder contribuir a que la información en salud sea de libre acceso en Internet.